0: Channel Galápagos presenta,
1: Punto de Encuentro, programa de entrevistas, un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. 7 de la
0: mañana con 4 minutos, amigas y amigos, de este viernes 18 de junio. Eh, saludamos cordialmente al Magister Lenin Rogel, él eh, se desempeña como Secretario Ejecutivo del Consejo de Protección de Santa Cruz. Lenin, muy buenos días, gracias por atender la invitación de punto de encuentro. ¿Qué es lo que hace eh, a propósito de la rendición de cuentas que el día de hoy se va a realizar a, el, a las 10 y 30 de la mañana? ¿Qué es lo que hace y se encarga la Secretaría Ejecutiva del Consejo? De protección de Santa Cruz.
1: Buenos días estimado Giovanni, gracias por la invitación un cordial saludo a cada uno de las personas que nos miran y nos escuchan en este momento, por cierto felicitaciones por este nuevo programa, este nuevo desafío, entiendo que es un tema luego de un gran sacrificio, Así es. un tema innovador sin duda, eh, era necesario ya este tipo de programas, felicitaciones Giovanni. Muchísimas gracias. Eh, la Secretaría de Consejo de Protección se crea años pasados, eh, años atrás, a raíz de las normativas respectivas, y su finalidad es vigilar, plantear y observar políticas públicas para personas de atención prioritaria, y que en el año 2008, a raíz de la aprobación de la Constitución, obviamente eh, define cuáles son esos grupos de atención prioritaria, como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. El, el, al hablar de protección, estamos hablando
0: de protección contra la violencia intrafamiliar, violencia sexual, ¿qué tipo de... La de protección, en la Constitución estamos...
1: del 2008 se define el tema de los derechos y se crean eh, sistemas nacionales y cantonales para garantizar que estos se cumplan. Si bien es cierto, la Secretaría como tal no se encarga de ejecutar los servicios, pero sí el tema de articular. Uh -huh. eh, pero también un tema reflexionando de manera general. Si bien es cierto, la Constitución del 2008 fue de avanzada en el tema de eh, garantizar los derechos, y ahora el desafío es tener los recursos necesarios para que esos derechos y esas y esas políticas públicas sean ejecutadas. Ajá. Porque una cuestión es planificar, visionar que está bien, que es lo importante, pero lo otro es con qué plata se ejecuta. Y allí los estados eh, tienen obviamente ese gran desafío.
0: Y aquí en la provincia, ¿cómo vemos o evaluamos este año a propósito del informe? que se va a mostrar el día de hoy. ¿Cómo podríamos evaluar luego de un año sui generis, digamos, sí, sí, con claro. el tema pandemia, el tema post pandemia eh, el tema en que han aflorado ciertamente muchos fenómenos sociales uh -huh. en torno al hacinamiento, a la presión de, de, de lo económico, al tema de no tener recursos y también el tema de de estar juntos en la casa mucho más tiempo de lo que habitualmente se espera.
1: Estadísticamente, sin duda, hay una multiplicación de casos de violencia intrafamiliar, especialmente de violencia contra la mujer, con relación a años anteriores. Subió, por ejemplo, con respecto al año eh, 2019, el 50% más. Eso significa, o oh, la lectura es, que eh, el confinamiento sin que sea justificado, obviamente, sirvió como un desencadenante para uh, dificultar los temas de convivencia uh -huh. dentro de los hogares y obviamente multiplicó el tema de violencia.
0: Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando no solamente, uno creería que es solamente lo físico, ¿no? que es maltrato físico, eh, pero también hay un maltrato que es mucho más fuerte, diríamos, el emocional, el psicológico, y sobre todo que, que involucra hacia toda la familia, hacia los hijos, hacia terceros. ¿Esto se ha analizado, se ha visto? ¿Ustedes con, ¿Con qué estadísticas se maneja?
1: Bueno, hace un tiempo atrás la ONU Mujeres hizo una investigación cualitativa y a través del INEC se hizo una, una encuesta nacional con respecto a este tipo eh, de particularidades y obviamente eh, respondiendo a la pregunta no solamente existe un solo de un solo tipo de violencia en como la física uh -huh. hay un tipo de violencia psicológica hay un tipo de violencia patrimonial eh, laboral entonces ah, hay, okay. claro hay una gama ¿Qué de qué es patrimonial perdón por tema de bienes por ejemplo, ah, okay. por el tema de bienes, ¿no? Prácticamente cuando se le niega el derecho a una mujer, eh, la accesibilidad de este tipo de. Ah,
0: cuando tenemos hombres que dicen, no, esta es mi casa, carajo. Y ahí aquí. te fuiste, aquí. por y ejemplo. De aquí te fuiste claro. de aquí. Ajá.
1: Entonces existe un sistema para garantizar, eh, para garantizar eh, obviamente el cumplimiento a través de un tema judicial respecto. Pero
0: también esto existe a través de mujeres a hombres también. Cuando se separan y te dicen la mujer también y esta es mi casa, vos te largas.
1: Sí, 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 sí. Efectivamente, también existe y este un en este de momento,
0: digamos, A veces enfocamos mucho la violencia en tema uh, mujer, pero a veces hay también el, lo contrario. La, lo que pasa es que el hombre también no, digamos, por el tema machismo, porque por, somos su, más por ego, de, lo por ego. visibiliza menos, ¿no? Lo visibiliza menos.
1: Pero efectivamente la norma... Eh, Registra o eh, regula las grandes mayorías y no las claro, particulares. Las tendencias,
0: las grandes claro. mayorías a nivel nacional o internacional. En Galápagos, insisto, o en Puerto Ayora, básicamente, o en Santa Cruz, hablemos, porque ustedes se encargan igual de la parte alta. Uh -huh. eh, ¿Cómo se ha visto esto? ¿Qué, qué, qué fenómenos ha, podemos haber visualizado durante este año?
1: Bueno, primero que el incremento que le habíamos comentado sobre el tema de, eh, ¿De qué violencia. Estamos, ¿De qué porcentaje más eh, 150 menos? casos. Eh, ¿El
0: año pasado había? Alrededor de 100. Ah, ok, ha habido un 50%, claro. 50 sí, más. Sí, efectivamente.
1: Wow. Ya. Es alto. Es, es alto, es, es alto. alto, claro. Eh, sin contar con los casos que eh, por tema de naturalización de la violencia no uh, presentan la denuncia respectiva. Uh -huh. Puesto que creen que el tema de eh, la violencia es un tema casi, casi natural o normal cuando realmente eh, tiene que ser un tema... Eh, Visibilizado, ¿no? Y obviamente puesto en la denuncia respectiva. Y
0: de estos 50 casos, eh, bueno, primero de los 50 casos más, uh -huh. pero en general, eh, ¿podemos tener una estadística de en qué,
1: en qué tipo de género se han, se han dividido? Eh, básicamente en físico y en psicológico, que son los dos más grandes. Los dos más fuertes. Los dos más fuertes, Ajá.
0: Y esto, eh, podríamos decir, lo que estamos ah, hablando de que es... ¿Fruto o fenómeno del tema
1: pandemia, del tema de hacinamiento? No es justificable, sin embargo sí es un desencadenante, puesto mm. que m, las familias pasamos más tiempo eh, por aquel, acir, aquella circunstancia y obviamente conocerse eh, más de cerca, porque antes solamente las casas eran como un punto de encuentro, pero a partir de Correcto. esto era convivir 24 horas es increíble pensar justo,
0: antes era un punto de encuentro donde claro el hombre iba por su lado, la mujer por su lado y nos encontramos en la casa a determinadas horas, sea el almuerzo o la cena a dormir, pero el hecho de encontrarse 24 horas con la pareja, con los hijos y con la presión total de, de, del convivir diario real, eso ha desencadenado, como dijimos, un detonante emocional que no todo el mundo lo puede manejar sobre todo por el tema de hábitos, de entiendo, y costumbres,
1: ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, y en ese contexto, eso con respecto al tema de género, llamémoslo, ¿no? Pero también existen otros avances, como por ejemplo la aprobación de la ordenanza, eh, que eh, fortalece el tema de los adultos mayores, el cumplimiento de sus derechos. Ah, y eso es importante. Eh, siempre se ha hablado de, de los
0: derechos que tienen las personas o adultos mayores sin embargo nadie ha hecho nada o, o poco se ha hecho para que se cumplan estos derechos
1: sí. ¿ustedes han en, trabajado en eso? En mi, eh, ya está aprobada una ordenanza eh, incluso con personas de discapacidad y obviamente allí dentro de las personas de discapacidad el tema de las limitantes que existen las barreras eh, físicas que históricamente las, las ciudades se han construido sin pensar en estas minorías pero que tienen todos los derechos respectivos eh, el año anterior, por ejemplo, se hizo un levantamiento de los principales eh, lugares y espacios que tienen barreras uh -huh. Y que obviamente se necesitan recursos para poder habilitar Puesto que eh, un lugar que no tiene accesibilidad de la noche a la mañana no puede ser solucionado Pero está diagnosticado cuáles son los espacios y las uh, notificaciones respectivas para los tiempos respectivos Y se puedan realizar las uh, accesibilidades respectivas por ejemplo, por, para poner un ejemplo, el uh, edificio de Tame, solamente por uh -huh. poner un, un ejemplo, no, históricamente no fue construido pensando en eh, personas que tengan la accesibilidad limitada. Uh -huh. Entonces, ahora sí, si siguiera funcionando el edificio. Eh, ese... Nadie puede subir las gradas al segundo piso uh, a comprar el, el tic. Claro, pero mientras tanto, cada institución tiene que darse eh, los modos, las estrategias, para que aquel servicio llegue al ciudadano en la planta baja, lo ideal es que el ciudadano ingrese y tal, ¿no? Uh -huh. y pueda acceder sin dificultad, pero una estrategia eh, de corto plazo es que ese servicio tiene que ser llegado al ciudadano, aunque no exista la accesibilidad, y ustedes en, en qué sentido han trabajado dentro de esta
0: Secretaría Ejecutiva en torno a que esto se cumpla o que se... Ejecute? Primero con el
1: diagnóstico respectivo con el municipio de Santa Cruz eh, uh -huh. lo de espacios, y luego el tema de notificación a eh, los respectivos lugares que bueno, son muchísimos ¿no? Uh -huh. son muchísimos lugares, puesto que históricamente no fue considerado de esta manera desde que se fundó la ciudad Las, la sociedad mismo siempre relegó, marginó a estos grupos minoritarios claro, que ahora se
0: exponen, pero de nuevo eh, ya hay un plan de acción, ya hay un plan de empoderamiento sobre este tema y sobre todo un plan de acción que ejecute eh, o direcciones ya eh, o, no, o norme inclusive urbanísticamente es, está incluso. normado, está normado desde ya muchos está. años
1: de atrás por ejemplo, la norma inem es una norma que está eh, ya aprobada y está en ejecución hace muchos años de atrás. El, tema, ¿Qué es, hace falta, el tema es la aplicación, en, sí. pero una aplicación, pero no solamente desde lo público. Eh, cada eh, propiedad privada incluso tiene que tener la eh, obligación de esa, de esa accesibilidad. De esa accesibilidad. Ah, estamos
0: lo, hablando más allá de lo público. Más allá decir, de lo público. Estamos hablando de un, de un sistema colectivo. Claro. En este caso. Sí. que sea privado o público debe garantizar la accesibilidad de este tipo de personas con discapacidad y, y con su respectiva seguridad incluso, efectivamente ¿no? ah qué interesante bien en, en este año entonces qué se ha hecho digamos un resumen breve de lo que se ha hecho como secretaría de ejecutiva del consejo de protección
1: bueno dentro de las políticas públicas macro eh, se encuentra obviamente las dos ordenanzas que le mencioné uh -huh. pero también existido temas de capacitación Obviamente, no, no todas presencialmente, por todas las dificultades eh, que ha existido, eh, por el tema de evitar nuevos contagios, y obviamente un trabajo participativo con los consejos consultivos, porque recuerde que el Consejo de Protección está constituido también por una parte ciudadana, consejos Consultivo de Mujeres, de Niños, de Adolescentes, y ellos hacen sus propuestas para la ejecución. Por ejemplo, hace un mes atrás, el Consejo Consultivo eh, de Jóvenes propuso un tema de capacitación eh, afortunadamente encontramos eh, auspiciantes de la parte continental y vinieron a eh, capacitar sobre temas de emprendimiento y uso de redes eh, sociales como uh -huh. estrategia para aquello ¿no?
0: qué interesante, Me, nos estamos metiendo más allá de la violencia digamos
1: en sí, general porque, a un tema de emprendimiento Sí, de, primero porque cuando existe una crisis los principales afectados es la parte más débil Uh -huh. es la parte más débil el eslabón. Más es débil. el eslabón más débil uh -huh. y, y obviamente dentro de la pandemia eh, surgió mucho el tema de emprendimientos uh -huh. ¿no es cierto? que fue un tema eh, espontáneo uh -huh. pero esa espontaneidad necesitaba eh, tener un soporte uh -huh. Básicamente esa era, esa era la lógica, ¿no? ¿Y en, ese, en
0: esa actividad o en ese marco es que se ha desarrollado todo este año de gestión o hay otro eh, Bueno, cosas?
1: es obviamente del año 2020, ¿no? 20. Sí, ajá, uh -huh. yo inicié mi gestión en agosto, mediados de agosto, eh, y obviamente la rendición de cuentas es con respecto a ese periodo. Okay. No, con, no con respecto al año 2021, porque eso se dará el próximo año la rendición de cuentas. Ah, ok. Sí. Uh -huh. bueno.
0: Pero digamos que se ha avanzado, se ha tratado
1: de... De ir poco a poco sí, configurando. O, sí, efectivamente. son otro, otro tema es el hecho de tener un equipo técnico completo. El Consejo de Protección y obviamente la Junta tienen sus profesionales de psicología, tienen sus eh, profesionales de trabajo social, tienen sus principales electos, sus alternos. Esto garantiza que esto el servicio... para sea, que... El, disculpe la sí, ignorancia,
0: sí, ¿no? sí, le digo públicamente, pero ¿para qué sirve la Secretaría? ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que hace? Porque... ¿Por qué cuenta con todo este personal?
1: Eh, primero ¿O para qué? Ya, primero porque es un tema que se encuentra normado desde la Constitución ya, hasta la okay, ley. La norma Segundo, que dice que haya, pero... Okay. Segundo, porque tiene que articular todas estas políticas públicas que en la teoría están creados para que sean ejecutadas. Pero no
0: volvemos a más teoría, o sea, a burocracia nada más. Es, o sea, ¿qué se hace de trabajo efectivo o de campo? ¿Solamente están ahí para asesorar, decir, mire cómo se hace? O
1: sea, el Consejo como tal, normativamente, es, esa es su función. Porque la ejecución tiene que hacer la institución que tenga a cargo ¿Y cuántos, su competencia.
0: ¿Cuántas personas son del Consejo?
1: Bueno, tres miembros del Consejo de, eh, de Protección es el, el equipo técnico y eh, administrativo. ¿Ellos son electos por quién o designados por quién? Eh, obviamente por el Consejo de Protección de Derechos, en P pleno, que está constituido obviamente por las instituciones públicas y, y los organismos eh, de participación
0: social. Ok, Ellas, cada una de las instituciones nombra un representante para que conforme... este. Son consejo. electos,
1: los, los en el tema de lo social son electos por los ciudadanos. Es más, el próximo 21 se va a elegir por primera vez el Consejo Consultivo Cantonal eh, de Pueblos y Nacionalidades. Y obviamente eh, está hecha la convocatoria, va a ser realizado en el Salón de la Ciudad, y allí es donde... 21 los, de julio. Eh, el 23. El 23, 23, 23 de julio. De junio. Ah, sí. La próxima, próxima, semana? Días? ¿La próxima, La próxima, próxima semana? semana. La próxima semana. La próxima semana. Ok. Sí. Ajá. Entonces ellos eligen a sus representantes, por poner un ejemplo, para garantizar, obviamente para vigilar eh, que las instituciones cumplan eh, aquellas normativas, aquellas políticas públicas que benefician a estos grupos que históricamente han sido excluidos, okay. por ejemplo. tiene tres miembros del Consejo Consultivo y de ahí, ¿qué más? Eh, y obviamente el, la, el junta, la, junta de protección, la Junta de Protección, que son tres miembros eh, con sus respectivos alternos. ¿Y, ¿Y cuáles son las
0: funciones de estos miembros de la Junta?
1: Ellos tienen miembros? que, eh, obviamente, emitir... ...recibir denuncias y emitir eh, medidas administrativas de protección. Ya, eso es lo que me interesaba, ya. es la parte uh -huh. operativa
0: para es la mí, parte para decir, operativa. o sea, yo sé a dónde ir para que me ayuden... ...si tengo un problema específico Correcto. y es la Junta la que determina eh,
1: las medidas administrativas las medidas de protección inmediata... ...precautelatorias. Pre pre Exactamente, digamos. independientemente de lo que ocurra luego en la parte judicial... Eh, obviamente, la, que la es junta. paralelo diríamos sí, ¿no? pero se motiva conjunto.
0: esto a través de una denuncia o de, de decir, mire, sabe que me está pasando esto Correcto. y eh, la Junta actúa enseguida y protege a, a la persona afectada
1: y para ello tienen un equipo de técnico de psicólogos y de eh, trabajadora social perfecto, ejemplo. justo,
0: entonces ahí estamos un poco articulando sí. diciendo, hey, no estoy aquí solo sentado para dar las charlas la teoría y decir cómo se articula yo tengo un equipo que me ayuda a sobrellevar y a supervisar cada proceso. Efectivamente. Qué bien. Uh -huh. ¿Quién está al frente del Consejo
1: de, el, de el, Protección? El presidente es el señor alcalde, como en okay. todos los municipios del país, yeah. y, y obviamente cada consejo tiene un secretario, eh, en este caso yo.
0: Okay. ¿Y en cuanto a la Junta?
1: La Junta está constituido por tres integrantes, eh, dos abogados y una psicóloga, con sus respectivos alternos que son psicólogos eh, profesionales eh, locales. Y ahí pare de contar. Sí, eh, una de las cosas que se ha logrado fortalecer es que estén completos, además renovado su elección. Eh, y digo completos porque...
0: Eh, Anteriormente faltaba uno u otro profesional. Y
1: siempre eh, es necesario que estén obviamente articulados para poder garantizar todo el tiempo y en cualquier circunstancia... Eh, las denuncias que sean recibidas.
0: Qué interesante. Terminemos la entrevista entonces, Lenin, mencionando cómo se puede llegar. si La gente que nos está viendo, que de pronto dice, oh, qué bien, ha habido esto, si acaso no lo sabían, pero y dice, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar? ¿Cómo... ¿Cómo les busco? ¿Cómo les encuentro?
1: Bueno, el lugar está ubicado en el edificio de, eh, de eh, el edificio comunitario, uh -huh. junto al Proinsular. Junto al Proinsular. Sí, donde era eh, Correos del Ecuador antiguamente, en la planta baja, ah, son okay. los servicios, que históricamente ha estado eh, ubicado en, en okay. este lugar, ¿no? desde muchos años de atrás. Con la diferencia que ahora se han consolidado todos los servicios en la planta baja y ya no están dispersados. Perfecto. Y, <risa> justamente por este tema de accesibilidad sí, sí. y
0: de seguridad, yeah. y que la gente pueda llegar de cualquier índole, de cualquier categoría. Uh -huh. La
1: rendición de, de cuentas es del día de hoy okay. a las 10 y 30 en el salón de la ciudad, están invitados a poder participar, siempre es bueno retroalimentar con sugerencias, recomendaciones de la misma ciudadanía.
0: Por favor, ¿qué número de teléfono? ¿Hay un número donde sí, sí, claro. uno pueda
1: llamar o esto también se es articula al 911? Eh, también está articulado con el 911. Okay. Obviamente si es un tema de violencia infraganti, Correcto. digamos un tema directamente al 911 y obviamente eh, que es lo más inmediato para luego articular la denuncia al respecto. Pero
0: si yo quiero a, a, acudir y tengo un problema y quiero asesoramiento, quiero saber qué puedo hacer con respecto a mi problema, ¿a sí. qué número llamo? 526-776.
1: ...o acudir al eh, lugar de edificio comunitario del municipio de Santa Cruz... ...junto al provincial. Planta va. Perfecto.
0: Lenin Rogel, eh, secretario ejecutivo del Consejo de Protección de Santa Cruz... ...dirigiéndose a todos ustedes con un tema trascendental, importante, vital... ...diríamos nosotros para la salud y la armonía social... ...en torno a todo lo que se refleja, aunque no se quiera... ...pero que es una circunstancia real, el tema de la violencia que muchas veces, tras, o la mayoría de las veces, trasciende hacia la familia, hacia los más desprotegidos, justamente a los niños, niñas, adolescentes, pero también, lógicamente, a las mujeres, sin contar de que muchas veces son ellas las que propician también violencia al hombre. Amigas y amigos, muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, Lenin Rogel, palabras finales, siempre.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y... Están invitados a la rendición de cuentas del día de hoy, 10 y media, en el Salón de los Alcaldes. Bien, con esto, amigas y amigos, le agradecemos a Lenin Roger por su
0: amable visita, a este informativo. Vamos a una breve pausa. Al volver, estamos con Pablo Gordillo, quien ya se encuentra en Quito, estamos con Zoom, y con quien estaremos hablando, eh, reitero, sobre eh, la polémica situación generada en torno a a los negocios que quieren emprender en Isabela y sobre todo a una ordenanza que hace muchos años regía en la isla, que solamente Isabela era para los isabeleños, es decir, que solamente quienes vivían en la isla son los que podían realizar un emprendimiento privado. Esto en el contexto eh, fue ya nulitado porque una persona... Eh, pidió un recurso de amparo, lo ganó y se derogó esta, eh, esta ordenanza municipal. Sin embargo, de lo cual, eh, años después, la misma autoridad que pierde esta, eh, esta ordenanza y que estamos hablando de la misma autoridad que rige hoy Isabela, estamos hablando de Bolívar Tupiza, ahora mismo se ampara en esta reglamentación para suponer que se impida un emprendimiento. Estaremos hablando de esto. Ya volvemos. Enseguida.